0: 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz assim, Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Bom... A palavra de hoje é sobre maturidade, a chave para o crescimento. Eu amo as cartas de Paulo, eu sou uma apaixonada pelo apóstolo Paulo, mas as cartas de Paulo aos Coríntios é, me traz uma sensação boa. Eu me lembro da época que eu era seminarista, um dos meus professores preferidos no seminário me lecionou uma disciplina de 1 e 2 Coríntios e a gente passou seis meses estudando 1 e 2 Coríntios. Eu sabendo o que fazer no resto da semana em casa. né? Tem aplicação prática, é vida na vida. Então, hoje nós vamos mergulhar fundo nesse texto e entender o que Paulo estava ensinando aos coríntios e a mim e a você. Essa primeira epístola aos coríntios foi escrita por Paulo para uma igreja que estava enfrentando alguns problemas. Paulo ganhou essa igreja para Cristo na sua segunda viagem missionária e era uma igreja por jeito, era uma igreja nova, era uma igreja viva, era uma igreja rica, era uma igreja onde havia muitos dons espirituais, é, se falavam em línguas, profecias, mas era uma igreja que ainda estava tendo atitudes e comportamentos carnais. E Paulo precisou escrever um crescimento maior em Cristo Jesus. É por isso que ele vai nos lembrar sobre o dom do amor, como o maior de todos os dons. É por isso que você lê um texto tão famoso na Bíblia, 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. É, os irmãos estavam em constante guerra, em constante conflitos, em coisas pequenas, eles viviam às vezes em imoralidade, promiscuidade, idolatria... Se você estudar o contexto histórico da carta, você vai perceber que eles levavam a público uns contra os outros. Então, era uma série de comportamentos inadequados para alguém que resolveu viver uma nova vida em Cristo. E aí Paulo escreve um texto de maturidade, uma carta, porque o principal problema daquela igreja era um povo que não queria crescer. É fato que, logo no começo, a gente entende quando se é bebê espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja situada numa cidade que dava um grande desafio para Paulo e para o Evangelho. Era um centro comercial e ali passava de tudo... Todo tipo de gente Então eles tinham um pouco de dificuldade De começar a andar no Espírito Mas Paulo já havia ensinado Paulo já havia ganho eles para Jesus Eles sabiam que deveriam viver no Espírito Mas mesmo assim estavam andando na carne Então Paulo vem e começa a dizer Gente, olha, eu eu gostaria de dar um alimento Mais sólido para vocês Mas eu não estou conseguindo Na verdade eu não estou nem conseguindo falar com vocês Sabe, esse texto é quase que Paulo grita O que estava aqui dentro do coração dele Pelo amor de Deus Cresçam Pelo amor de Deus Amadureçam É como se Paulo estivesse dizendo Por favor, parem de ser bebês Vocês precisam Crescer E é fato que o tempo Que eles viviam Não muda muito dos dias de hoje Porque as circunstâncias, gente, são parecidas São ou não são? São parecidas A época muda, mas as circunstâncias são quase as mesmas. Eles viviam em libertinagem, toda sorte de imoralidades, e infelizmente nós vivemos numa época assim também. Então, Paulo vai trazer uma palavra de ensino, de instrução, de exortação. Eu quero falar sobre maturidade. Em pelo menos quatro passagens no Novo Testamento, existem... Duas palavras gregas usadas, teleios e népios, são usadas em contraste, uma contra a outra. Teleios, para identificar uma pessoa madura, Inépios para identificar uma criança, um bebezinho na fé, uma pessoa não madura. Você vai ver isso em Hebreus capítulo 5, do verso 12 ao 14, que diz, de fato, embora a esta altura já devessem vocês ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal Efésios também fala isso no capítulo 4, verso 13 e o verso 14 E 1 Coríntios 14, o verso 20, são quatro textos que fazem essas duas palavras Um contraste entre o maduro e o minimaturo, o bebê e o cristão mais maduro Então, eu queria compartilhar com vocês hoje quais são as características de um cristão que é um bebezinho Mas um bebezinho que não quer crescer Porque não existe nenhum problema entre você ser um bebê espiritual É verdade que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por essa fase, a fase da infância espiritual O problema é quando o bebê não quer crescer, é verdade ou não é? Já viu criança que é grande e fica falando igual bebê? Como é feio, ou coisa feia, você vê que ela já não tem mais idade para falar daquele jeito e fica fingindo. Nos dias de hoje acontece muito, então vamos mergulhar nas escrituras, aprender o que um bebezinho faz para não sermos bebês e como um cristão maduro se comporta. Amém, gente? Amém. O texto começa aí, 1 Coríntios diz, Irmãos, não lhes pude falar. Não lhes pude falar como há espirituais A primeira característica do bebê é que ele não escuta Como assim, Thalita? É verdade Você já teve a impressão, e quando você está educando uma criança e ela é muito pequena Você fala, 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 você tem a impressão que ela não está lhe ouvindo, não é verdade? Na verdade, você não tem a impressão, ela não está lhe escutando Crianças pequenas, bebês, eles têm dificuldade de ouvir Por que que eles têm dificuldade de ouvir? Porque eles estão tão centrados na sua própria vidinha Que eles têm dificuldade de mostrar atenção a algo que não seja eles mesmos O bebezinho, ele é assim Ele ainda está percebendo o mundo Ele ainda vive uma vida muito egocêntrica Muito centrado nele mesmo Então ele tem dificuldade de ouvir, assim também é um cristão que não quer crescer, é um bebê que não escuta, você já percebeu que tem gente que a gente tenta ensinar, tenta falar, tenta mostrar e a pessoa não dá ouvidos, não tem uma escuta ensinável, é o bebê espiritual Paulo estava dizendo, gente eu estou tentando falar com vocês, mas não está dando porque eu não consigo falar como há espirituais. Mas o bebê espiritual ele não somente não escuta, em segundo lugar ele se rebela e desobedece com muita facilidade. Perceba que há uma texto há uma progressão no texto. É o texto que divide o sermão para mim para você. Ele diz assim ó, não consegui falar para vocês porque de fato vocês ainda não estão em condições. Vocês ainda são carnais. O bebê além de não te ouvir quando por um milagre ele resolve te ouvir, ele tem uma resposta pronta. E qual é a resposta? Não. Já viu? Vai tomar banho? Não. Vai escovar os dentes? Não. Uma criancinha imatura é assim, além de ter dificuldade de ouvir, quando ela vai ouvir, intrinsecamente sai uma negativa. Não, não posso, não quero. Porque é assim que se comportam crianças. Eu me lembro que quando Sara era bem pequenininha aconteceu alguma coisa lá em casa, quebraram alguma coisa e eu cheguei para Sara e disse assim: Sara, quem foi que fez isso? Ela era muito pequenininha, ela disse: não fui eu. Na hora que ela disse assim: não fui eu, ela pensou na irmã. Ela disse: também não foi Lalinha, que ela chamava Lalinha. Aí ela dizia: mãe, também não foi papai. Aí ela: mãe, eu acho que alguém entrou aqui em casa e fez isso. <risos> típico bebê imaturo, não fui eu, protejo minha irmã, protejo meu pai, eu tenho que achar alguém para culpar, ela arranjou um ser humano que nunca entrou na nossa casa para culpar, percebe que o bebê ele faz isso, ele tem uma dificuldade, ele tem tem sempre uma palavra para redundar ele desobedece com facilidade. Esses dias eu, eu deixei as meninas na casa de crise e eu disse assim, olha, Sari Laura está ok, agora Helena não esquece, ela está em treinamento. Eu tenho que avisar. Por quê? Porque ela tem quatro anos, ela ainda está em treinamento. Então, ela dá um pouco mais de trabalho, ela vai desobedecer mais. Então, assim, tem calma, eu ainda estou preparando ela. Então, nós precisamos entender que O bebê é esse que tem dificuldade de ouvir. Às vezes, se rebela com muita facilidade. Isso era muito manifesto na igreja em Corinto. Por quê? Porque mesmo sabendo como deveriam se comportar, classicamente eles se comportavam da maneira contrária. Mas o bebê não somente tem dificuldade de ouvir, tem dificuldade de obedecer, ele também demonstra com muita facilidade inveja e causa conflitos. Olha para o texto, o texto continua e diz assim, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, você não estão sendo carnais e agindo como mundanos, bom, A gente falou sobre inveja no domingo passado. E aqui a gente vai perceber que a inveja e a divisão provocam carnalidade. Sabe, quando tem uma criança pequena na brincadeira, a probabilidade de briga é grande. É verdade ou não é? Esses dias, as meninas de férias em casa, eu percebo com muita facilidade. Quando Sara e Laura brincam, tem um certo equilíbrio, uma certa paz. Quando a Helena está o problema aumenta, porque sempre que tem um imaturo, o que é que acontece com o imaturo? Ele tem a chupetinha dele, se alguém tem outro brinquedo, mesmo que ele não tenha despertado, chegou alguém com outro brinquedo, ele quer o do outro, é verdade ou não é? O imaturo, ele é assim, ele é tendencioso a querer o que é do outro, então, ele tem inveja e quando ele tem inveja, ele fatalmente vai causar problemas. Perceba que o texto diz assim, ó, que eles, por causa da inveja e da divisão, terminaram causando problemas no corpo de Cristo. É assim, é uma progressão. Você é imaturo, não ouve, não obedece. Quando você vê, está causando problema. Está causando problema aonde não deveria estar. O bebê é esse, cristão imaturo, que demonstra inveja, que causa conflito. Mas não somente isso, o bebê, ele sempre apresenta desculpas quando ele é confrontado, eu sempre ensino as meninas, olha, quando mamãe falar que você está errada, não dá uma desculpa, ou, ou coisa ruim é você querer ensinar, exortar uma pessoa, ela dizer: mas foi por quê? Foi por causa disso, mas é verdade ou não é? Quando você for confrontado, aprenda a ter um coração ensinável, é, é a prova da imaturidade de alguém culpar o outro. Quando Adão cai, a primeira coisa que ele diz assim, a culpa foi de Eva, a mulher que tu me deste. É mais fácil, né, gente? Atrelar o nosso erro à outra pessoa. O bebê sempre apresenta desculpas quando é confrontado. E eu tenho aprendido que na vida, ou a gente dá desculpa ou a gente dá resultado. Né? E quem é muito bom em dar desculpa é bem ruim em dar resultados. O bebezinho espiritual é essa pessoa que apresenta desculpa quando é confrontado. Mas não somente isso, o bebezinho espiritual, ele não pensa duas vezes antes de apontar, criticar, julgar, condenar. Nós precisamos entender que nós somos uma família, nós somos o corpo de Cristo. E quando ferem um, toquem um, toque em mim também. Sabe, eu fico pensando, meu Deus, é cada olho saindo do corpo, achando que vai sobreviver fora do corpo. Não sobrevive, Gente. Infelizmente, as pessoas estão numa imaturidade tão grande que é muito comum a elas condenar, criticar, falar, e elas acham que isso que é sinal de imaturidade. O sinal de imaturidade é apontar. Ah, mas fulano está errado. Esse é o maior sinal de criancice. É aquela pessoa que, infelizmente, aponta o erro. É aquela pessoa que critica. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a maior prova de alguém que é imaturo é uma pessoa que com muita facilidade vai apontar, vai criticar, vai condenar. Eu consigo perceber facilmente o nível de maturidade de alguém pela maneira como ela se comporta, por aquilo que sai da sua boca. Sabe, nós precisamos ter a maturidade para discernir quando alguém fala com a gente. Eu gosto de dizer que todo mundo é vilão numa história mal contada, não é verdade? (risos) Numa história mal contada, todo mundo é ruim, todo mundo é vilão. Estar ouvindo e ter sabedoria necessária para ponderar o que você vai ouvir é fundamental para o seu crescimento ou não. O bebê, ele sempre aponta, ele sempre condena. Sabe, infelizmente... Isso é algo que cresce dentro das igrejas. né? É uma síndrome de que eu sou bom, eu sou perfeito, eu critico o outro. né? E, portanto, eu sou mais maduro. Ou talvez você esteja aqui e esteja pensando... Ah, pastora, mas eu não falei mal de ninguém, eu não critiquei ninguém, eu não julguei ninguém, eu tenho buscado no Senhor crescer em maturidade, mas eu sofri isso, sabe? E está doendo dentro de mim. Disseram palavras que não deveriam dizer ao meu respeito, bem-vindo ao mundo, é assim. Não se apegue ao que as pessoas estão dizendo contra você, porque, olha na vida sempre teremos opositores, se nem o próprio Cristo foi capaz de agradar a todos, essa não é uma tarefa nem minha, nem sua, mas eu preciso te ensinar um princípio muito valioso, se alguém te criticou, te condenou, julgou, falou que não deveria a seu respeito, você tem duas opções, quando uma pessoa é picada por uma víbora, ou ela vai atrás da víbora tentar vingar ou ela vai fazer o possível para focar dentro de si e tirar o, de- o veneno que foi depositado. O imaturo vai atrás da víbora, o maduro tira o veneno de dentro de si e cuida do seu coração. Então, nós que somos maduros... Gente, agora eu vou ensinar uma coisa para a igreja de Orlando, O Senhor? Muito difícil pregar aqui, hein? Gente, vocês, quando bater palma, eu vou dizer assim, ó, quando uma pessoa bate uma palma, todo mundo vai junto. Por quê? Porque é muito ruim você passar vergonha de bater a palma e ninguém mais bater. Você diz assim, nunca mais eu bato uma palma na igreja, meu Deus. Que vergonha, é verdade ou não é? Quem nunca bateu a palma e ninguém bateu, você ficou... Nunca mais eu faço isso na minha vida. É ou não é? Então, uma pessoa bateu a palma, você vai. Não gostei muito dessa parte, em solidariedade. Bora, com vontade, bora. Eu estou ensinando vocês a se expressarem. Muito bem, isso, glória a Deus Agora, acordou, que coisa boa, todo mundo acordou, amém? amém? Agora ficou bonito amém, gostei, o amém congregacional Vou dar uma aula de homilética aqui para vocês Ok, gente? Quando todos participam, porque nós somos uma família, nós somos um corpo, amém? amém. Pois bem Quando uma cobra te fere, o imaturo, ele vai atrás da cobra, ele tenta vingar, ele fala na mesma medida, falou mal de mim, também vou falar, não, 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 essa nunca foi nossa cultura, não é a cultura da igreja do amor, não é o que nós ensinamos, se alguém falou mal de você, não vai atrás da cobra, tira o veneno de dentro de você e cuida do seu coração. Sabe, cuida do seu coração, diz, Deus protege meu coração, blinda meu coração, não deixa eu ser paralisado pelo veneno, porque eu quero fazer mais, eu quero crescer mais, eu quero avançar mais. Sabe, na vida o diabo vai tentar mandar muitas distrações contra o seu propósito. Você precisa estar atento para perceber o que é uma distração ou não. Para isso você precisa de maturidade. A maturidade é esse bem tão precioso Que nos faz calar a boca quando todo mundo quer falar A maturidade é esse bem tão precioso Que nos faz focar na nossa vida Quando todo mundo quer melhorar uns A vida dos outros, não é verdade? Isso é maturidade É quando você foca em você Ora, eu já tenho tantos problemas na minha vida Não é verdade? Para estar tentando resolver o problema de alguém Que não me convidou Porque se me convidar eu entro para resolver Mas se não convidar Você vai? Não, isso se chama maturidade O bebê, ele sempre tem muita facilidade de condenar, de julgar Uma coisa que eu amo ensinar na minha casa como princípio Eu ensino para as minhas filhas, ver o lado bom das pessoas Veja sempre o bom, ter um olhar bom Porque hoje em dia é tão difícil a gente ter um olhar bom É verdade ou não é? As pessoas, parece que tem, a a pessoa veio bonita, perfeita assim Rapaz, a roupa da pastora estava até boa, mas não gostei do flash que tinha no fim da calça tem gente que a pessoa tem muitas coisas boas para falar, mas ela vai exatamente no que tem de negativo. Isso é falta de maturidade. Deixa eu te ensinar se é uma pessoa madura. tem um olhar bom. Se você vai abrir sua boca, que seja para elogiar, que seja para abençoar, que seja para encorajar, que seja para dizer palavras de vida, por que, que o ser humano está sempre querendo apontar o um defeito? Mas eu acho que o som hoje não estava bom. Pois bem, quase que a gente não ia ter bateria, gente. Ah, mas eu eu estava abafado Pois bem, todo mundo aqui que está servindo Chegou de três da tarde Você chegou de cinco e meia Você deveria ter dito Glória a Deus por essa equipe Que chegou duas horas e meia antes do culto Para o culto funcionar, para eu assistir Sabe, é uma questão de perspectiva É uma questão de maturidade O bebê requer clama, aponta erro, a cadeira era ruim, isso, aquilo, não, o maduro, que lindo, glória a Deus, que presença, o maduro sempre tem uma coisa boa para falar, mas o imaturo sempre acha, onde não tem, por quê? Porque outra característica do bebezinho é que ele está sempre certo, o bebezinho ele está sempre certo, ele sempre tem razão, ele sempre é o dono, da razão. E cada dia que passa, eu tenho percebido como o ser humano valoriza excessivamente o fato de estar certo. Já percebeu? O bebezinho pega chupetinha. Não quero saber de ninguém. Eu que estou certo, né? Não me tira o que eu tenho. O bebezinho ele é imaturo. Ele tem dificuldade de reconhecer falhas. Ele tem dificuldade de assumir responsabilidades. Quando você erra, eu digo, errei. Aí, às vezes, quando alguém falha dentro da nossa casa, da nossa família, não, mãe, mas olha, eu digo, não, fala assim, errei. É um exercício, puxa fundo, é difícil falar. Errei. Esse é sinal de maturidade. Quando a gente diz, me perdoa, errei, falhei. Infelizmente, nós estamos com tanta vontade de estar certo que a gente perde de ser feliz. Você precisa escolher entre ser feliz e ter razão, porque não vai dar para ter os dois, não. Ou você vai ser feliz ou você vai ter razão. E pensa numa prova social, a família. Uma vez eu me lembro de um fato que aconteceu logo no começo do meu casamento. Lá no Brasil, se tinha antigamente, aquele negócio do botijão da água que vira, que de 20 litros, né? aquela coisa assim bem grandona. E na nossa casa, nós tínhamos... Tarefas compartilhadas, éramos só eu e Arthur, então a tarefa da água sempre era dele, porque ele é forte, né? Ele vai querer dizer que ele é forte, sarado, malhado, <risos> tô brincando. Aí, eu sempre deixei essa tarefa e confiei. Um dia, gente, eu estava passando pela cozinha, quando eu percebo, ele estava lavando o botijão de água. Mas, pasmem, ele estava passando a bucha com detergente ao redor, com o gargalo cortado. Eu olhei e pensei, meu Deus, eu tô bebendo água com detergente esses anos todos. Por quê? Porque primeiro você lava, depois você tira o gargalo. Senão vai cair detergente lá dentro. Mas Arthur, ele foi criado a pão de ló, entendeu? Então, assim, ele tem até dificuldade de trocar a lâmpada. Né? Ele tá aprendendo, aqui. a América tá transformando a vida dele. Aí eu falei, amor, não se faz isso. Primeiro você lava, depois você corta o gargalo. Gente, ele ficou tão decepcionado com a virilidade masculina dele. que ele disse, mas eu sempre fiz assim. Gente, na hora que ele disse, eu sempre quis fazer... Eu sempre fiz assim. O bebezinho dentro de mim pegou a mamadeira. E eu quis dizer assim, mas tá errado quando eu já ia dizer. Meu Deus não céu. fazer aquela reclamação todinha. Eu respirei bem fundo. Eu disse, pois tá certo. Fui para o meu quarto. Não deu um minuto, ele volta, é, amor, me perdoa, eu não tinha pensado nisso, eu, pois bem. <risos> talvez se eu tivesse jogado toda aquela imaturidade para fora, ele não tivesse me pedido perdão. E talvez a gente ia ficar brigado naquele dia e estragar o relacionamento. Porque assim, a pessoa imatura, ela sempre acha que está certa. E se você estiver ponderando sua vida agora e pensando assim, meu Deus, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de reconhecer que estou errado, deixa eu te dizer, o inimigo criou uma fortaleza na sua mente. Quando sempre achamos que estamos certos e que temos razão, o inimigo cria fortalezas na nossa mente, que são mentiras repetidas que nós acreditamos com verdade. Mas nós precisamos entender que o cristão maduro, ele sabe reconhecer falhas. O bebezinho, não. O bebezinho, ele está sempre na posição de vítima. É aquele que senta, né? ele fica tomando a mamadeirinha né? e reclamando. Por que ninguém me deu leite? Por que esse leite está frio? O bebê, ele só reclama. Ele está sempre na posição de vítima. Gente, o bebê, tudo tá ruim, porque foi a família que eu nasci, já viu? Aquela pessoa que ela só reclama, ela acorda reclamando, ela vai dormir reclamando, que se alguém tivesse me dado chance, porque se fulano tivesse me dado a oportunidade, porque na igreja ninguém me deu um, um lugar para eu trabalhar. O bebê, ele sempre está na posição de vítima. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que se eu não tive um exemplo de alguém na minha família ou em qualquer área da minha vida, eu que seja o exemplo. Se na sua casa você não teve uma pessoa né, para ser o exemplo para você Seja você agora o exemplo, muda a rota Amém, gente? Então a gente já viu que o bebê dá trabalho Dá ou não dá, gente? Dá Mas um cristão maduro, ele é diferente Sabe, um cristão maduro, ele sabe lidar com frustrações o apóstolo Paulo tinha tudo para ser a pessoa mais frustrada da face da terra. O apóstolo Paulo tinha tudo para dizer assim, ó, por que, que eu inventei de ser crente? Porque depois que eu inventei de ser crente, tudo na minha vida piorou. Não é? Esse povo, ao invés de me agradecer, esse povo é tudo ingrato, esse povo me trata mal. Olha, Paulo tinha tantos motivos para reclamar, mas Paulo era maduro. Ele fala em 2 Coríntios 11, do 25 ao 28. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite passei no abismo. E ele t- repete em, em perigos entre falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigílias, muitas vezes fome, sede, jejuns muitas vezes frio, nudez... Além das coisas exteriores Aqui o que diariamente pesa sobre mim O cuidado com as igrejas E pesa mesmo o cuidado com as igrejas Mas ele disse assim Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas Por quê? Eu sinto prazer nas perseguições Nas angústias Por quê? Porque quando eu sou fraco Aí é que eu estou forte Ele aprendeu a lidar com frustrações Paulo estava dizendo assim, olha Quando eu esperava isso de alguém e me deram o contrário, eu segui em frente. Quando ninguém queria continuar a jornada comigo missionária, eu não parei no meio do caminho. E um cristão maduro, ele sabe lidar com frustrações. Sabe como é que você aprende a lidar com frustrações? Quando você faz o luto da igreja ideal. Faça o luto da igreja ideal. Não existe igreja perfeita. Não existe amigo perfeito, família perfeita Somos todos imperfeitos O que é fazer esse luto? É entender que todos nós estamos aqui numa escola de aperfeiçoamento Crescendo, amadurecendo Então se aquela pessoa não te tratou tão bem hoje Se hoje ela não deu aquela paz do céu, não te deu um abraço Se hoje ela estava com a cara meia fechada Permita o outro ter um dia mal. Permita ele não estar no seu melhor dia Isso é maturidade Olha, fulano não falou muito bem hoje comigo Mas tudo bem, amanhã ele vai estar um dia melhor Isso é maturidade É estar pronto para lidar com frustrações Com ingratidão, com traições Se você fosse sangrar até morrer A cada traição e a cada frustração que você tem aqui Você estaria vivo? Com toda certeza não Não Todos nós tivemos experiências negativas ao longo da nossa vida, mas a maneira como a gente lida com elas fala quem nós somos. O cristão sabe lidar com frustrações. Mais do que isso, o cristão maduro, ele é preparado, ele é prudente. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, do verso, o verso 14, diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem Quanto o mal Qual é a característica de um cristão maduro? Ele tem discernimento Ele sabe discernir o bem e o mal A verdade da inverdade Entende? Ele tem entendimento quando ele escuta Ele tem sabedoria Mas não somente isso Ele unifica o corpo de Cristo Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Maduro, cristãos maduros são sensíveis à unidade Da igreja. O cristão maduro, ele não tem a sua vida por preciosa demais. Ele faz como o apóstolo Paulo: eu já estou crucificado com Cristo em Deus. Eu já disse não para os prazeres, para o egocentrismo, para as minhas próprias escolhas. E eu aprendi a dizer sim para Deus. O cristão maduro é esse que tem prudência e esse que se preocupa com a unidade do corpo de Cristo. Então, se alguém te fez mal, você pensa assim, mais importante é redundar em glória para Deus. Eu cuido do corpo de Cristo, eu protejo. Quando as meninas saem, eu sempre digo assim, defenda a sua irmã. Se alguém fizer alguma coisa, defenda a sua irmã. Aqui é a mesma coisa, defenda seu irmão. Nós somos uma família. Então, se falou mal da pessoa que está aí do seu lado, falou mal de você. Defenda seu irmão. Ah, mas ele está errado. Não quero saber. Defende ele hoje, depois a gente ali ó, no secreto vai lá e, com, e conversa com ele. É assim que a gente tem que se comportar como uma família. A gente não pode ser o tipo de família de que alguém chega, fala mal do irmão da gente e a gente vai ouvir passivamente. Não, eu defendo até o fim minhas ovelhas, eu defendo até o fim minha família. E depois a gente acerta as contas na intimidade. Aqui no corpo de Cristo é isso. Nós somos uma família, se bater em Pri, bateu em mim. Se falaram mal de Pri, acho que Pri está com a camisa muito vermelha hoje no culto. Epa, não fale da camisa dela vermelha no que Vermelho é do sangue de Cristo. É assim que nós precisamos agir. Amém? Porque o cristão maduro, ele unifica o corpo. Você pode ficar em pé para fingir que está acabando. Hoje eu queria ter ido mais, mas o culto estendeu. É, pode subir aqui, meu irmão amado. Gente, está na hora da gente assumir a nossa maturidade. Está na hora de assumir a nossa maioridade. Sabe, infelizmente muitos cristãos têm anos e anos e anos de igreja Passam anos e anos e anos na igreja Mas infelizmente não assumiram a sua maioridade Está na hora de começar a alimentar as pessoas E parar de querer tomar toda hora o leitinho e o seu legal Está na hora de você deixar sua mamadeira E você ser alguém que vai alimentar outras pessoas Mas olha só, a única pessoa que é capaz de alimentar um bebê com leite É uma pessoa que come um alimento sólido A mãe alimenta o bebezinho porque ela come o alimento sólido. E ela consegue produzir o leite. Então, está na hora de você parar de tomar o leite e começar a pensar assim, eu quero ser um cristão maduro que vou alimentar outras pessoas. Eu quero ser alguém que vou deixar a mamadeira e a chupetinha de lado. Sabe por quê, gente? Mamadeira e chupetinho... E chupetinha é consolo de imaturo, mas o consolo do maduro, o ensino do maduro é a palavra de Deus. Você recebe a sua maioridade quando você se alimenta da palavra de Deus. Tem uma frase de Rick Warren que diz assim, você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Uau, isso é a maior verdade. Você nunca vai conseguir chegar na maturidade sendo um espectador passivo. Não entendi, vou explicar. Porque são os relacionamentos que nos afiam. Olha bem para mim. É é vir para a igreja, é trabalhar, é ser o voluntário. Quando alguém pisa no seu colo é que você amadurece. Você diz, eita, Deus está me treinando a ficar calado. Está mesmo. Está treinando a ficar calado e sorrir. É muito fácil só a gente sentar e ser servido, não é verdade? Mas Deus está nos treinando Deus está nos afiando Deus está nos ensinando Ele está nos capacitando A gente precisa começar a entrar na dieta do céu A gente precisa começar a comer o alimento Que realmente transforma a nossa vida Não é simplesmente sobre vir à igreja no domingo Não Não é simplesmente sobre participar de um culto É sobre ser um cristão maduro É sobre conhecer a verdade Você só terá discernimento se você se alimenta Ah, você só consegue alimentar outras pessoas se você está bem nutrido Deus está nos convidando a alcançar um novo nível nele Deus está nos convidando a viver uma vida de maturidade Feche seus olhos Não sei como você chegou aqui, não sei se essa palavra À medida que você ouvia, falou com você, você se enxergou Talvez você se enxergou como um bebezinho que tem dificuldade de ouvir conselhos. Ou talvez você se enxergou como aquela pessoa que facilmente desobedece e tem sempre um não pronto na ponta da língua. Talvez você, é aquele bebezinho que quer o que o outro tem, reclama, puxa, tem inveja e sempre causa conflitos, brigas. Chegou você, chegou a confusão ou talvez você é aquele que está sempre apresentando desculpa quando é confrontado quando alguém chega para você e diz tá errado você diz mas veja olha, não tá na hora de você aprender a quando ser confrontado dizer eu errei me perdoa eu tô crescendo Talvez você se viu aqui e pensou Eu sou um bebezinho Porque infelizmente eu estou o tempo todo criticando Eu ah, não acho que isso não está bom Isso não está bom Não não, não tem que estar tá bom para a gente A gente não é cliente, a gente é ovelha Cliente entra na loja e reclama A gente entra na igreja e adora A gente entrega Talvez você está se enxergando Em algum lugar desse Ou talvez você ouviu né, Muitas pessoas Você não conseguiu discernir Talvez você estava o tempo todo pensando que estava certo... Se posicionando numa posição de vítima... Deus quer transicionar... Põe a mão no seu coração, Pai... Nós queremos te pedir perdão, Senhor... Ah, Deus, essa noite nós queremos te pedir perdão... Se agimos como crianças... Como bebês espirituais... Se fomos imaturos... se, Se choramos, esperneamos... Se reclamamos... Ah, Senhor, perdão todas as vezes que não nos comportamos, Pai... À medida da estatura de crescer, Senhor, esperava de nós. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Nós queremos te dizer: leva-nos a um, a um lugar de maturidade em Deus. Leva-nos a esse lugar. Leva-nos a esse lugar de sermos cristãos maduros, preocupados com a unidade do corpo de Cristo, Senhor. Aqui na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha igreja, possam olhar para mim e, e ver um exemplo, ver uma inspiração de alguém que escolheu ser maduro, ouvir a tua voz e obedecer. Nos leve à maioridade, Senhor, à medida que nós crescemos em intimidade com o Senhor, lendo a palavra, buscando, conhecendo, Pai, e que cada um daqui possa crescer cada dia mais até se tornar. Aquilo que o Senhor desenhou e planejou para nós. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.